1: Bei uns geht es heute unter anderem um Menschen, die eine Sucht haben und wie der Kanton Grabünde ihnen in Zukunft besser helfen will, um leere Briefkästen, warum die Zeitung Südostschweiz heute nicht ausgeliefert worden ist. dann schauen wir auf die letzte Sitzung des Glarner Landrats dem Jahr und dort ist es heute unter anderem um die Infrage.
2: Werden die Opfer von häuslicher Gewalt im Kanton Glaris zu wenig geschützt?
1: Dann fragen wir, warum der EHC Kur in die Swiss League aufsteigen will und wir geben noch einen Blick zum HC Davos, wo sich parat macht für den spengler Am Mikrofon Karina Melcher. gute Guten Abend miteinander. Das eigene Dahei für immer zerstört und viele Erinnerungen unter Schlamm und Schutt. So geht es im Moment 60 Leute aus Schwanden im Kanton Glarus. Wegen dem Erdrutsch können sie seit vier Monaten nicht mehr zurück in ihres Zuhause. Eine lange Zeit, die sich jetzt noch mischt mit der Existenzangst. Darum hat die Gemeinde Klarus Süd heute einen Spendetag organisiert. Wir und andere Regionalradios haben diesen Tag begleitet. Thies Fritschi war in der Spendenzentrale mit dabei.
2: Ich bin hier im Feuerwehrlokal in Da innen ist alles aufgeleistet und aufgestellt worden für den heutigen Spendetag. Für die betroffenen Leute in Schwanden. Haufen Telefonisten Telefonistinnen Telefonistinnen steuern hier und her. Leute, die das Ganze auf die haben, Medienverantwortliche und alle haben das Lächeln auf dem Gesicht. Denn bis zum Viertel vor Vier sind knapp 200'000 Franken zusammengekommen. Neben mir ist jetzt Hans-Rudi Vorder Gemeinspräsident von Gloris Süd. Herr Vorher, zufrieden? Ja, das ist natürlich ein super Betrag. Wenn man jetzt schauen, von morgen bis zu diesem Zeitpunkt kann man feststellen, dass man etwa alle Stunden einen Zuwachs von so 20.000 Franken hat. Also in der Minute ist es über 300 Franken. Das ist natürlich ein tolles Zeichen. Wir haben ja bewusst nie ein Frankenziel gesagt, wie viel das am heutigen Tag zusammenkommt. Kann man da sagen, will richtig, dass es am Schluss dann geht? Ich meinte, wenn es so weitergeht, geht, können wir 200'000er-Grenzen knacken. Ob es dann zu einer Viertelmillion langen Die Tag, kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Schön wäre es natürlich. Am Mittag hat es einen leichten Einbruch gegeben, aber das ist ja klar, die Leute müssen essen, wollen essen. Und gegen Abend, wir machen es ja bis am Abend um 7 Uhr, das hoffentlich noch einmal anziehen. Danke vielmals, Hans-Ruedi Vorher, Gemeindepräsident von Gloris Süd. Wir gehen jetzt hier noch ein bisschen weiter, und zwar in die Telefonzentrale rein. Hier sitzen fünf Leute in drei Schichten, also am Morgen war es eine Schicht, am Mittag. Und jetzt ist dann gerade die Ablösung. Und einer von Telefonisten, der die, die Spenden entgegennimmt, ist Robert Hürlimann. Robert, ich komme ganz kurz zu dir. Nachher lade ich dich wieder Telefon entgegen. Wie war der Tag bis heute?
3: Es ist im und Ganzen gut gelaufen. Die Leute da, dann frage ich sie, was sie spenden Da dann ihre Daten aufnehmen und dann kann die einen Dankesbrief mit dem Einzahler-Geschi dann.
2: Wieso hast du dich da freiwillig gemeldet, Robert? Wieso ist dir das wichtig, dass du dabei sein
3: konntest? Ich habe mich freiwillig für diverse Einsätze für die sage mal. Ich war schon mal einen Tag dabei, als sie das erste Mal dürfen, rein mit den Fahrzeugen und ihren Häusern und ich bin örtlich relativ nah dran, da in Schwanden, der Geschichte. Ich sehe das von mir zu aus täglich, die ganze Sache. Und ich habe Zeit für das, also für mich ist es eine gute Sache.
2: Und kennst du auch die Leute wahrscheinlich, die
3: seit vier Monaten nicht mehr zurückkommen? Ja, kommt noch dazu. Man, man kennt sich natürlich im Dorf und ich kenne einige von denen, die dort betroffen sind, ja. Es geht einem halt, ja, es geht einem halt schon nach und man kann sich dort schon ein bisschen fühlen, was, was da abgeht. Ja. Danke
2: vielmals Robert Hürlimann. Ich lade dich da wieder spenden entgegennehmen. Ja, es sind ein paar schöne Geschichten passiert hier ist wunder. und eine will ich gerne noch hervorheben. Ein Mann hat 500 Franken gespendet, denn er hat seine Partnerin nach 30 Jahren geheiratet und eigentlich haben sie gesagt, sie wollen kein Geld geschenkt. All das Geld, das sie aber trotzdem bekommen haben, ist jetzt gespendet worden für die Betroffenen in Schwanden. Schöne Geschichte. und auch von unserer Seite danke vielmal für die grosszügigen Spenden.
1: Die Solidarität aus der ganzen Schweiz ist also gross. Bis am um Viertel vor fünf sind schon mehr als 216'000 Franken zusammengekommen. Wenn ihr auch helfen wollt, sei es telefonisch oder über Twint, könnt ihr das. Entweder auf rso.ch oder direkt über die Nummer 058 611 99 00. 058 611 99 00. Auch heute Mittwoch ist zum letzten Mal in diesem Jahr das Parlament des Kantons Glarus zusammen, der Glärner Landrat. Dort wurde über eine Gesetzesänderung zum Schutz vor häuslicher Gewalt debattiert. Worden. Oder eben nicht debattiert. Worden. Nochmals der Ties Fritschi, der vor Ort war. Die
2: Motionsschutzmassnahmen für Betroffene von häuslicher Gewalt will gerade ein paar Änderungen. Unter anderem soll das Polizeigesetz so angepasst werden, dass die Polizei Annäherungs- und Kontaktverbot kann sprechen kann. Bei mir ist jetzt der erste Unterzeichner von der Motion Friedrich Höfti von den Jungen Grünen. Herr Höfti, wieso
4: reicht die Wegweisung von der Polizei nicht? Wieso soll dir noch ein Kontaktverbot kennen sprechen? Also das lange aus verschiedenen Gründen nicht. Man muss sich vorstellen, wenn nur schon wenn die zwei Menschen nicht zusammenwohnen, dann nützt der Wegweisung aus der Wohnung gar nichts. Und es ist auch so, wenn dann der vermeintliche Täter oder der Täter am Opfer auflauert auf der Straße oder Ort, wenn sie am gleichen Ort arbeiten, dann verhebt der Wegweisung nicht, weil man dann muss schauen, dass das Opfer, auch wenn sie geht oder arbeiten gehen, ausreichend geschützt ist. Also dass man nicht kurz gestalkt werden am genau. genau, dass man äh, ein Mittel haben, wie man kann gegen Stalking vorgehen kann. Stand heute kann eine beschuldigte Person, also ein Täter, maximal 20 Tage vom Gericht weggewiesen werden. Warum soll das auf drei Monate erhöht werden? Ja, also wir haben drei Monate vorgesehen in der Motion, einfach damit das Opfer genug viel Zeit hat, um sich um alles zu kümmern. Man muss sich vorstellen, da stellen sich wichtige Fragen, wenn die Kinder involviert sind, wenn es gemeinsame Wohnungen gibt und so weiter. Aber von diesen drei Monaten sind wir sowieso jetzt abgekommen, weil wir am Vorschlag vom Regierungsrat gefolgt haben, weil Zwangsmaßnahmen rechtlich nicht so eine starke Kompetenz haben darf, weil super, super provisorische Maßnahmen halt sehr provisorisch sind und nicht für drei Minuten darf ausgesprochen werden. Werden die Opfer von häuslicher Gewalt im Konto Glaris zu wenig geschützt? Ähm, ich finde der Stand heute schon, also vielleicht nicht unbedingt zu wenig geschützt, aber es ist zu umständlich und eine viel zu große Belastung und ich kann mir vorstellen, dass aufgrund von dem vielleicht die Leute sich nicht Hilfe holen oder wenn es Hilfe holen, dass es dann nicht weitergezogen wird oder einfach, dass dann die Massnahmen nicht so greifen, wie sie greifen sollten.
2: Eben, der Regierungsrat hat gemerkt, dass man etwas machen muss machen. Sie haben es so getönt, aber eben in einer abgeschwächten Version.
4: Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt abgeschwächt sagen. Ich, ich stehe völlig hinter dem Vorgehen. Die Wegweisung, die die Polizei kann verlangen ist kürzer. Aber das Zivile Gericht ist dann gezwungen, innerhalb zehn Tagen zu entscheiden. Und das Zivilgericht kann dann alle einschlägige Maßnahmen vom Zivilrecht brauchen. Und dann bin ich fest davon überzeugt, dass das einerseits aus dem Verfahren sinnvoll ist, weil man alle zivilrechtlichen Fragen, wie die Wohnung, kann klären kann und andererseits den ganzen Werkzeugkoffer kann brauchen kann. Ganz ehrlich, das Traktandum ist extrem schnell durchgegangen. Keine Wortmeldungen, nichts, das ist äh, überwiesen worden. Haben Sie mit dem gerechnet? Am Anfang habe ich nicht mit dem gerechnet, aber als ich mich dann noch mit den Mitunterzeichnenden in Kontakt gesetzt habe, habe ich schnell gemerkt, dass eigentlich in allen Fraktionen fast einstimmig oder Einstimmigkeit ist. Und dann habe ich eigentlich schon damit gerechnet, dass es nicht einen grossen Diskussionsbedarf gibt.
1: Die Regierung schafft jetzt einen Gesetzentwurf, der wird dann im neuen Jahr wieder im Landrat behandelt. Der Kanton Grabünde will Menschen mit einer Suchterkrankung besser helfen. Darum hat die Regierung eine Strategie zur Suchtbekämpfung erarbeitet. Wie das in der Praxis genau aussehen soll, im Bericht von Laurin Michael.
0: Durch die neue neukantonale Suchtstrategie sollen die Suchtkranke und ihre Angehörigen zukünftig besser unterstützt werden. Wie der Regierungsrat Peter Bayer sagt, geht es beim Thema Sucht einerseits um Drogenabhängige.
5: Daneben geht aber vielleicht ein vergessen, dass die Hauptthemen, die wir heute haben, nach wie vor halt Alkohol sind und Tabak. Und daneben aber wir auch ganz neue Erscheinungsformen haben wir exzessiver Internetkonsum zum Beispiel oder Glücksspiel, wo auch sehr viel Folgeschäden schäden können haben.
0: Für die kantonale Strategie Sucht hat der Kanton sich an der nationalen Strategie vom Bund orientiert. Die ist aufgebaut auf vier Säulen. Der Peter Bayer erklärt
5: die so: Die erste Säule ist sicher Prävention, wo es darum geht, dafür zu sorgen, dass überhaupt öper nicht von einem bestimmten Stoff oder vom bestimmten Verhalten überhaupt abhängig wird. Die zwei Säule ist, wenn dann jemand das trotzdem passiert ist, ist Therapie. Schauen, wie kann man die Person unterstützen? Kann, wie kann man ihr helfen? Kann. Die dritte Säule ist Schadensverminderung für das ganze Umfeld, für äh, auch Folgeschäden, wo so ein Verhalten haben kann haben.
0: Die vierte Säule ist die Repression. Das, wo dann zum
5: Beispiel Polizeiarbeit ist. Verbesserungspotenzial hat es Peter Bayer in allen vier Säulen. «Was es sicher am meisten bringt, ist, wenn wir noch mehr in Prävention können investieren können, weil das führt dazu, dass wir gerne die Mühe nachher zum Beispiel Therapie oder Repression überhaupt gross äh, noch verstärken. Also jeder Franken oder jede personelle Ressource, die wir in Prävention setzen, verhindert, dass wir in anderen Bereichen aktiv werden
0: müssen. Wie viel das die Umsetzung für Strategie kostet, kann die Regierung noch nicht sagen. den Peter Bayer will man einen Bruchteil von dem aufwenden, was jetzt die Folgen für Suchtproblematik für die Gesellschaft kostet.
5: Durch die neue Strategie erhoffe sich die Regierung Folgendes. Also wir hoffen ist natürlich, dass alle die Angebote besser zusammen schaffen, dass wir so auch Effizienz gewinnen und dass so auch einfacher ist, an die betroffenen Bevölkerungskreise herzukommen. Und so am Schluss eben Prävention noch mehr kann gestärkt werden gegen Suchtproblematik.
0: Mit der neuen Strategie sollen die Betroffenen unterstützt werden, dass sie ihre Sucht bekämpfen können. Außerdem soll die Strategie auch dazu führen, dass die Bevölkerung über die Risiken von einer Sucht aufklärt wird.
1: Laut einer Studie, die vom Bundesamt für Gesundheit in Auftrag gegeben ist, liegen die gesellschaftlichen Kosten für Sucht in der Schweiz bei über 7,5 Milliarden Franken. Dazu kommt, dass jeder siebte Todesfall mit Rauchen zu tun hat und in der Hälfte von allen Straftaten Alkohol im Spiel ist. Leere Briefkästen und Telefon die Sturmgeläuten haben, heute im Medienhaus in Chur. Heute Morgen ist die Zeitung Südostschweiz nicht erschienen. Davon betroffen die Bündner Zeitung, das Bündner Tagblatt, die Larner Nachrichten und die Lind Zeitung. Manuela Meuli hat mit dem Chef von Sumedia, am Thomas Kundert, über den Supergau geredet.
6: Thomas Kundert, der CEO von SoMedia, Wir reden ja schon lange davon, dass die Zeitung am Sterben ist, aber jetzt, so schnell, mit dem hat wohl niemand gerechnet.
7: Nein, definitiv nicht. Wir sind die Nacht überrascht worden von einem technischen Ausfall in der Druckerei und darum konnten heute bis auf die La Cotidiana und die Bündnerwoche keine Zeitung produziert werden.
6: Technische Ausfall ist ein bisschen vage. Warum genau hat es heute Morgen keine Zeitung? Gegeben?
7: Ja, es ist ein Steuerrechner ausgefallen. und wir haben sofort, so viel versucht zu ersetzen und es ersatzteil, aber das ist uns leider nicht gelungen. Wir haben versucht, bis im Morgen früh noch die Zeitung nachzudrücken. aber irgendwann haben wir müssen aufgeben und dann sagen, ja, jetzt gibt es einen Tag im Jahr, wo keine Zeitung erscheint.
6: Ein Steuerrechnerausfall, also ein Hackerangriff oder so, das kann man ausschließen?
7: Das kann man ausschließen. Es ist ein technischer Defekt, ja.
6: Dass die Zeitung ausfällt, das ist sozusagen der Supergau, also schlimmer geht es eigentlich gar nicht. Ist so etwas schon mal vorgekommen?
7: Wir haben schon Teilausfälle, wir konnten wegen vielen Schneezeitungen nicht können ausliefern. Dass aber die Druckerei eigentlich mehr oder weniger die ganze Nacht nicht funktioniert hat, das äh, hat es äh, bis jetzt äh, noch nie gegeben. Ich möchte mich zumindest nicht erinnern, wenn das das letzte Mal der Fall war.
6: Und wie ist jetzt der Stand bei diesem Problem?
7: Ja, wir haben das Problem heute Morgen können beheben können. Das heisst, alle Zeiten, die heute Nachmittag und dann auch in der Nacht auf morgen sollten gedruckt werden. Die sollten dann auch wieder gedruckt werden und ausgeliefert werden. Also das Problem ist behoben.
6: Und wie wird jetzt verhindert, dass so etwas nochmal vorkommt?
7: Ja, also wir werden mit unserem Lieferant natürlich schauen, was wir da müssen und können machen. Ähm, wir werden da sicher noch mal zusätzlich investieren und vorsorgen, ähm, damit so etwas nicht mehr passiert. Und dann hoffe ich, dann geht es wieder 50 oder 100 Jahre, bis wir das nächste Mal so einen Ausfall haben.
6: Und äh, wie wird die ausgefallene Zeitung der Zeitungskundinnen und Kunden entschädigt?
7: Es ist verfügbar, ähm, jede und jede kann sie lesen ähm, als PDF, als E-Paper. Insofern sind die Inhalte nicht verloren, ähm, sondern wir haben es einfach nicht gedruckt und ausgeliefert, sondern äh, es ist digital verfügbar.
6: Und wie steht es da um die Werbekunden, was für ein Loch das eben in der Kasse für, für so Medien?
7: Ja, wir sind mit den Werbekundinnen und Kunden bereits im Kontakt und schauen, ob morgen oder in einer späteren Ausgabe die Inserat, die heute erschienen sind, noch einmal kostenlos publizieren können. Wie gesagt, wir gehen davon aus, dass heute ganz viele ähm, Abonnentinnen und Abonnenten die Zeitung digital werden äh, nutzen, als E-Paper Somit ist die Werbung ja auch enthalten, aber wir möchten da uns von der grosszügigen Seite zeigen und die Inserat, wenn das gewünscht ist, in den nächsten Tagen nachholen. Ähm, ich möchte mich bei allen Abonnentinnen und Abonnenten entschuldigen, dass das äh, passiert ist. Äh, wir bedauern das sehr und wir werden alles daran setzen, dass das so schnell nicht mehr vorkommt.
1: Wie wir gehört haben, ein sehr seltener Fall. Und ab morgen also werden die Zeitungen wieder wie gewohnt im Briefkasten liegen. Sportlich läuft es beim Bündner Eishockey-Club am EHC Chur so gut wie schon lange nicht mehr. Nach 20 Spielen in der Mai-Hockey-League, der dritthöchsten Schweizer Eishockey-Liga, sind die Kurer auf dem ersten Platz. Jetzt will Kur den nächste Schritt machen, und zwar eine Liga weiter auf in die Swiss League, die ehemalige Nazi B. Es berichtet der Livio Bionzini.
8: Schon letztes Jahr hat Chur eigentlich ein Gesuch eingereicht, um in die Swiss League ufa. Kurz vor dem Start der Playoffs haben sie es dann zurückgezogen. Chur ist dann in den Playoffs in der ersten Runde schon rausgekehrt, die Saison war vorbei. Neue Saison, neue Spieler, neues Glück und auch ein neues Gesuch, Kur will in die Swiss League. Das Argument dafür erzählt der Interimspräsident vom EC der Carmine Di
3: «Wir wollen hoch, wir wollen in Zwiesling, wir wollen uns professionalisieren, auf allen Ebenen und äh, auch wir haben einen ganz starken Nachwuchs und auch da kommt ganz aufeinander und da werden wir auch die Plattform bieten in Graubünden für die Jungen, dass sie äh, ins Profi-Hockey einsteigen können und nicht weg müssen von Chur.»
8: Der EC Kur hat vor allem im Sponsoring-Bereich in letzter Zeit massiv Gas gegeben und glaubt, dass man den Ertrag erhöhen können. Es laufe momentan eine Professionalisierung auf mehreren Ebenen und es sieht gut aus, dass man am Gesuch festhalte. Dass das Aufstiegsgesuch letztes Jahr kurz vor den Playoffs zurückgezogen worden ist, hat man auch der Mannschaft angemerkt. Irgendwie war der Elan draussen in den Playoffs. Als Fehler sieht das der Kurer Präsident aber nicht.
3: Ja, im Nachhinein äh, kann man immer als Fehler oder als gut taxieren. Ich glaube einfach, ist, ähm, wenn man aus dem Sportbereich kommt und man nicht rauf kann, logisch gibt es einen Knicks. Das äh, äh, haben wir im Juten auch so, also, das ist im Hockey so, das ist überall so. Also. Ich glaube, im Fehler ist es nicht. Ich glaube, wir haben da uns gut überlegt, äh, wir haben wirklich lange überlegt und ich glaube, das ist auch ein richtiger Entscheid, gewesen, dass wir hier dazu mal zurückgezogen haben.
8: Die Swiss League bedeutet für einen Club wie Kura großer grossen Mehraufwand. Aber auch in der jetzigen Mai Hockey League ist der Aufwand für die Spieler sehr hoch. Die haben alle einen Job und müssen die dann gleich fast jeden Tag trainieren und ein bis zweimal in der Woche am Match, wo dann zum Teil Auswärtsspiele sind, wo man mehrere Stunden anfahren und zurückfahren muss.
3: «Und was man schon auch sagen muss, der Club wie eine EZQ, der so gross ist, muss professionelle Strukturen haben. Und das nicht nur jetzt im Eisbereich, sondern auch im Nachwuchsbereich. Wir also müssen auf allen Ebenen auch professioneller werden, in der Organisationsstruktur, dass wir das alles meistern einmal Die Aufgaben, die heutzutage von einem Verein gefordert sind.»
8: Ob sich die league auch leisten können, das werden wir dann sehen. Mit der Sponsoren-Aquise sieht es aber schon sehr gut aus. Und nötiger in der Organisation auch Die Schwierigkeit ist momentan, dass man unabhängig von der Liga will, der Verein professionalisieren.
3: Ja, schlussendlich gilt der Aufstieg, wenn wir mindestens das Halbfinale schaffen, oder? Meine, wenn wir das nicht schaffen, dann ist das nicht äh, der Weltuntergang, sondern dann sind wir parat. Aber wir arbeiten wir schaffen natürlich daran an der Organisationsstruktur, an den Strategien. Wir haben verschiedene Teilprojekte, wo wir am Bearbeiten sind, wo Unabhängig, welche Liga wir sind, dass uns das ist äh, das hilft natürlich für die Zukunft.
8: Gleich will man bedacht vorwärts gehen und nicht auf Bügen und Brechen in die Swiss League, sodass der Aufstieg eben auch nachhaltig wäre. Durch die Umstrukturierung und auch den sportlichen Erfolg merken die, auch die Leute aus der Bevölkerung, dass da beim EACQ etwas ginge, wie der Garmin Edinardo sagt.
3: Ja, das merken wir auf verschiedenen Ebenen. Das ist einerseits im Sponsoring, äh, die Sponsoren, die wo, wo, wo das super finden, wie wir jetzt da mit den Sponsoren ähm, umgehen. Und wir kriegen auch positive Rückmeldungen. Man merkt es an den Zuschauerzahlen, dass die langsam wieder gegenrufen gehen. Und äh, das hat sicher natürlich auch mit dem sportlichen Erfolg etwas zu tun. Aber ich glaube, die merken auch, dass der EEC wieder wieder etwas werden will und wieder im Schweizer Eishockey sich etablieren will und die Marken jetzt auch äh, national
8: ausgetragen. Können. Das sind genau die Zeichen, die die Leute im Hintergrund bemerken, EZ Chur tagtäglich motivieren, die, um alles für den Verein zu geben.
1: In der Meisterschaft hat Kurt dieses Jahr noch zwei Spiele und beide auswärts. Morgen in Frauenfeld und am Samstag im Jura bei Franche Montagne. Nächste Woche ist es in Davos wieder soweit. Das Traditionsturnier Spengler Cup 40 100 jähriger Jubiläum. Neben dem HCD spielen Amri Piotta, das Team Kanada, Dynamo Pardubice, Kalpa, Cuopio und Frölunda HC mit. Gegen den Titelverteidiger des Spengler Cup Amri Piotta hat der HCD gerade gestern Abend ihre Meisterschaft noch gespielt. Wie das ausgegangen ist und wie Davos auf nächste Woche schauen, nochmal Livio Piondini.
8: Es war so etwas wie die Hauptprobe für den Spengler Cup, obwohl der HC Davos noch zwei Meisterschaftsspielfacher hat. Aber weil es gegen Ambri Piotta der Titelverteidiger aus dem 2022 gegangen ist, ein die Teams schon mal schauen, auf welchem Stand sie sind. Das unterhaltsame Spiel ist schlussendlich mit 5 zu 4 für Tessiner ausgegangen. Nach Verlängerung holt sich Ambri also der Sieg in Davos. Der Davos-Verteidiger, der Dominik Egli, analysiert die Niederlage.
9: Ja, nicht gut gestartet eigentlich. Ein bisschen verschlafen sie waren überlegen und dann haben wir irgendwie ein bisschen, ja, irgendwie zwei Goale können erzielen, was eigentlich ein Spielverlauf war. Wir haben sie wieder zwei gemacht und dann haben wir eigentlich die letzten vier, fünf Minuten vom letzten Drittel haben wir können, äh, ein Zeichen setzen und auch im zweiten Drittel sind wir eigentlich dann die ersten zehn, 15 Minuten wieder gut im Spiel gesehen können in Führung gehen und dann haben wir wieder äh, Fehler gemacht.
8: Zusammengefasst gefasst es wieder zu viele individuelle Fehler gsi und eben, vor allem der Start hat immer verschlafen. In dieser Situation, in der der momentan sitzt, zähle ich jeden Punkt. Darum müssen wir jetzt einen Weg finden, um das Spiel so durchzueuchen, dass man nicht zu viel Risiko eingänge.
9: Das ist genau auf das, was sie eigentlich gewartet haben. Sie sind im zweiten Drittel vier Schüsse aufs Goal und zwei sind innen. Also ich wenn wir Fehler gemacht haben, haben sie profitiert und sonst sind wir mehrheitlich überlegen mit der schieben aber ich glaube die individuellen Fehler die dürfen passieren das, das gehört schon auch dazu aber logischerweise schon wie vielleicht nicht gerade drei vier in einem Match
8: seit Dominik Egli wo gerade diese Woche seinen Vertrag beim HCD verlängert hat der Vertrag beinhaltet aber eine spezielle Klausel sollte der HCD bis Ende Januar ein Angebot von einem schwedischen Club kriegen wo interessant ist dürfte der Vertrag Wechseln, und sonst bleibt er noch ein Jahr in Davos. Warum aber ausgerechnet Schweden?
9: Ja, «Ich glaube, es ist kein Geheimnis. Ich habe schon die letzten paar Jahre immer wieder das erwähnt und auch vorne in meinem Vertrag schon die Option gehabt. Es ähm, hat sich nie ergeben oder vielleicht nicht die, die Option ergeben, die ich mir erwünscht habe. Und ich glaube, für mich ist das ich glaube, ein weiterer Schritt, den ich machen kann, äh, wenn es die Möglichkeit gibt, um, um mein Spiel weiterzuentwickeln, äh, in einer anderen Liga meinen Stempel draufzusetzen.»
8: Schlussendlich sind sein einzig Gedanken zum Besserwerden. Und das können wir in Schweden sicher erreichen. Aber bis so weit ist, gibt's jetzt zuerst Mal der Spengler Cup. Für den Coach vom HCD, der Kanadier Josh Holden, auch einen speziellen Anlass. Letztes Jahr ist er noch als Assistant Coach beim Team Kanada an der gestanden, das Jahr als Cheftrainer vom HCD Davos.
4: Erstens ist Weihnachten, zieht in den Bergen mit dem Schnee und dazu auch noch Hockey spielen. Ich bin als Spieler schon da, war, als Coach vom Gastteam und jetzt als Coach vom Heimteam. Ich hoffe, dann werde ich das mal nicht ausgebaut. Aber die ganze Atmosphäre am Spengler Cup ist aufregend. Der grösste Unterschied, ob man
8: als Spieler oder Trainer am Spengler Cup sei, ist der Schlaf. Als Coach schlafe ich man noch weniger, als wenn man selber auf dem Eis stecht. Wie speziell das Spiel gegen das Team kann. Wird Josh es ist
4: vielleicht besser, wenn ich auf das erst nach dem Spiel antworte.
8: Auf das Spiel bereitet er sein Team genauso vor, wie wenn es ein anderer Gegner wäre. Vor allem aber nach dem Spiel wird es dann sicher ein bisschen persönlicher und dann kommen die Emotionen eh herauf.
4: Es ist einer der Favoriten. Da kommt
8: quasi ein All-Star-Team. Darum müssen wir sicher gehen, dass wir bereit sind, um sie zu schlagen. Bevor es aber mit dem Spengler Cup losgeht, haben der noch einmal zwei Spieler der National League und auf diese wird jetzt der komplette Fokus gelegt.
1: Der HC Davos spielt morgen Abend noch daheim gegen Biel und am Samstag dann auswärts bei der Jona Lakers. Der Spengler Cup fängt am 26. Dezember an mit dem Spiel vom Titelverteidiger Amri Piotta gegen Pardubice. Der HCD steigt am 27. ins Turnier und spielt gegen den Verlierer vor der Partie Frölunda gegen Team Kanada.
10: Am 9. Dezember 2017 hat Jasmin Fluri der Superteam St. Moritz gewonnen. Das war der erste Weltcup-Sieg von einer Bündner Skirennfahrerin. Nebst dem Erfolg hat Jasmin Fluri das Jahr die Goldmedaille in der Weltmeisterschaftsabfahrt gewonnen. Und letztes Samstag hat sie jetzt auch ihren ersten Weltcup-Sieg in der Abfahrt feiern. Wie sich dieser Sieg für die Bündnerin angefühlt hat im Beitrag von Laurin Michael.
0: Auf den Tag genau 30 Jahre und 3 Monate war Jasmin Fluri, wo sie ihre erste Weltcup-Abfahrt im französischen Val Dessert gewonnen hat. Die Vorbereitung aufs Rennen war laut Jasmin Fluri nicht so einfach. Das, dass sie jetzt angeschlagen war. Zwei
10: Minuten kann man sich zusammenreissen, das habe ich von Anfang an gewusst, dass es geht. Es ist mehr einfach also oder weil es fünf strenge Wochen gewesen sind. Und wenn du immer so ein bisschen angeschlagen bist, du das einfach ein bisschen mit.
0: Trotzdem konnte sie die Abfahrt können für sich entscheiden mit 22 Hundertstel Vorsprung vor der Schweizerin Johanna Hählen. Die Strecke sei nicht einfach gewesen, der Sieg fühle sich aber super an.
10: Ja, es war mega cool, es ähm, war ein super Wochenende, gewesen. auch am Sonntag der Super-Ski, der nicht ganz einfach war. Der Platz ist gleich ganz okay, aber der Abfahrtsieg übertrifft natürlich alles.
0: Über den Sieg kann sich die Foserin auch so fest freuen, weil sie mit dem auch ein Kalb gewonnen hat. Jasmin Fluri hat es auf der Samira getauft.
10: Mega cool, weil bei den Schwingern, die ja auch immer so lebende Preise. Und eben, weil ich halt auch auf dem Bauernhof aufgewachsen bin und die ja, Tiere sehr gerne habe, hat mich das sehr gefreut. Und ja, es besteht die Möglichkeit, dass das wirklich sogar bis zu mir heim ich kommen im Sommer. Aber es muss mir schauen. Ich möchte einfach wirklich, dass es dass ja, also es einen guten Platz hat, dass es nicht, nicht viel Stress hat und ja, dass es ihr einfach gut geht.
0: Nach der Rennen in Val d'Isère freut sich Jasmin Fluri jetzt auf gemütliche Festtage zu mit der Familie, bevor es dann im Januar mit der Rennen weitergeht.